0: dass man einfach äh, mutiger sein soll im Leben und Dinge nicht auf die lange Bank schiebt. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, einfach mal äh, Dinge machen und nicht so lange hin und her überlegen oder zweifeln, soll ich jetzt oder kann ich das nächstes Jahr machen. Einfach äh, machen und äh, das
1: Leben genießen. Musik Willkommen zu einer neuen Ausgabe des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, denn heute wird es bei uns im Podcast sportlich, zumindest wenn es um unseren Gast geht. Denn sie ist Sportlerin durch und durch und eines der Gesichter, wenn es um das Thema Fußball und Frauenfußball natürlich in Deutschland geht. Und ich habe mal nachgeschaut auf ihrem Siegerkonto. stehen vier Europameisterschaften, drei Deutsch deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokale und Bronze bei Olympia. Ich frage sie gleich mal als erstes, ob ich alles richtig aufgezählt habe, aber auch noch ein ganz wichtiger persönlicher Sieg auf der Liste, und zwar gegen ihre Krebserkrankung. Und das soll auch heute Thema sein, denn über Erfolge, Niederlagen und wie man sich seinen Weg zurückkämpft, darüber möchte ich heute mit Doris Fitschen sprechen. Hallo, Doris. Hallo. Super, dass du da bist, dass wir uns heute digital in der Leitung treffen. Ich habe eben ein bisschen aufgezählt. Ist alles mit drin gewesen und oder hast du selber auch den Überblick verloren?
0: Ne, den Überblick habe ich nicht verloren. Also es gab sicherlich noch ein paar kleinere Titel, ganz am Anfang so eine Kreismeisterschaft oder Bezirksmeisterschaft, die auch, obwohl das nicht so große Titel waren, mir ganz gut in Erinnerung geblieben sind, weil ja so, so ein Sieg, da ist es eigentlich egal, um, um welchen Titel das geht, das ist immer was ganz Besonderes.
1: Ja, und wenn du jetzt überlegst, äh, die vielfältigen Siege, eben hast du gerade schon die Kreismeisterschaft genannt, gibt es so einen Sieg, wo du sagst, okay, das war jetzt wirklich prägend und äh, daran musst du häufig nochmal zurückdenken?
0: Ja, ich glaube, dass äh, der beeindruckendste Sieg für mich, also was mir am besten in Erinnerung geblieben ist, ist die Europameisterschaft 1989. Da waren wir zum ersten Mal im Fernsehen, das Stadion war ausverkauft, wir sind Überraschend überhaupt in der Endrunde gewesen und dann äh, haben wir ganz überraschend eben den Titel gewonnen und äh, von dem Tag an hat sich halt wirklich einiges geändert und das war so von von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit, das war einfach ein tolles Erlebnis und unvergesslich.
1: Ja und wann ist bei dir denn so der Berufswunsch entstanden oder überhaupt der Wunsch Fußballerin zu werden? Oder war das gar nicht so ein konkretes Ziel von dir?
0: Ja, ich habe äh, von klein auf an äh, es geliebt, Fußball zu spielen. Ähm, ich hatte damals leider keine Möglichkeit, im Verein zu spielen, weil es gab keine Mädchenmannschaften weit und breit. Und bei den Jungs durfte ich nicht mitspielen. Und dann wurde in der Nähe eine Mädchenmannschaft gegründet. Und dann war ich Feuer und Flamme, dass ich da dann mitspielen durfte. Und meine Eltern haben mir allerdings erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, Nein, Fußball ist nichts für Mädchen, also bleib mal schön zu Hause. Aber ich habe mich dann doch durchgesetzt, durfte spielen. Und das war natürlich für mich ein Traum. Aber es war kein Berufswunsch Fußballerin, weil es gab den Beruf Fußballerin nicht. Den gibt es heute auch nur für wenige. Aber ich wollte einfach Fußball spielen. Das war mein Leben. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und deshalb war ich total happy, dass ich das dann auch durfte.
1: Was war das ausschlaggebende Argument für die Eltern, dass sie dich dann doch gelassen haben? Oder war es deine Hartnäckigkeit, dass du sie nicht in Ruhe gelassen hast, mit der Idee spielen zu wollen?
0: Nicht ich glaube, das war einfach die Liebe der Eltern zum Kind. Die konnten dann irgendwann, haben sie gesehen, wie begeistert ich äh, bin. Und dann äh, konnten sie mir diesen Wunsch auch nicht mehr abschlagen. Ich musste allerdings versprechen, dass ich mit 16 aufhöre, weil Fußball ist nichts für Mädchen und für Frauen erst recht nicht. Ähm, diesen Wunsch, also dieses Versprechen, was ich denen gegeben habe, haben sie dann aber irgendwann unter den Teppich gekehrt, weil ich dann schon sehr erfolgreich war und sie inzwischen auch äh, meine größten Fans waren. Also von daher haben wir da nie wieder drüber gesprochen.
1: Mhm. Und wie bist du dann so ähm, auch ins Berufsleben gestartet? Hast du dann ähm, studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie hast du das so parallel zum ähm, harten Sportpensum dann auch aufgestellt? Weil so wie ich das kenne, Training, gerade wenn man höher spielt, ist ja mindestens dreimal in der Woche am Wochenende die Spiele, dann noch irgendwie andere Einheiten. Wie ging das da bei dir vonstatten?
0: Ja, ich habe äh, nach dem Abitur, habe ich den Verein gewechselt, bin nach Wolfsburg gegangen und habe da in einem großen Automobilunternehmen äh, meine Ausbildung gemacht. Äh, war insgesamt vier Jahre bei, bei VW eben und äh, habe dann danach angefangen zu studieren, BWL. Und das immer alles parallel zum Fußball. Und nebenbei habe ich dann eben auch noch gejobbt, äh, weil ich ja mit dem Fußballspielen kein Geld verdient habe. Also es war schon eine extrem hohe Belastung. Das ist, da haben es die Spielerinnen heute ein bisschen besser, die, die Top-Spielerinnen. Die können inzwischen ein bisschen Geld mit dem Fußballspielen verdienen, aber bei uns war das eben früher nicht so.
1: Hm. Wenn wir uns jetzt die Männer anschauen heute, gerade im Fußball und ja auch schon äh, vor einigen Jahren. Gerade heutzutage können sie ja wirklich vorzüglich vom Sport leben, wenn man in den oberen Ligen dann spielt. Empfindest du es selber so ein bisschen als unfair, dass das bei uns Frauen dann eben nicht so ist?
0: Ja, man darf das, glaube ich, nicht immer äh, Männer- und Frauenfußball vergleichen, weil Männerfußball hat eine sehr viel längere Tradition. Und man muss ja auch sagen, dass da ähm, einfach auch ähm, viel mehr TV-Reichweiten ist und deshalb auch äh, die viel mehr Möglichkeiten haben, Sponsoren zu finden und so weiter. Also es wird sehr viel mehr Umsatz gemacht und daran werden die Spieler natürlich auch beteiligt. Ich persönlich finde dennoch, sie bekommen teilweise zu viel. Bei den Frauen ist es das so, dass sich das in den letzten Jahren wirklich positiv entwickelt hat. Und man sagen muss, dass die Fußballerinnen in der Bundesliga oder auch gerade die Nationalspielerinnen mehr verdienen als in den meisten anderen Sportarten in Deutschland, oder zumindest als andere Sportlerinnen. Also da haben wir uns wirklich entwickelt. Aber es ist immer noch Luft nach oben.
1: Und wie glaubst du, bekommt man diese Luft nach oben dann auch hin? Also dass man noch mehr Pari wird eben und noch stärker hinkommt? Du hast ja eben schon ein paar Gründe genannt, warum das Pay Gap halt so groß ist, eben TV-Reichweiten und Sponsoringgelder, sind das genau die Hebel und wie kann man diese Hebel auch dann in Bewegung setzen?
0: Ja, ganz klar steht und fällt das mit der öffentlichen Wahrnehmung, also mit der, mit der Reichweite, die wir bekommen, sowohl im Fernsehen als auch in anderen Medien. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir da einfach eine größere Präsenz haben. Und daran arbeiten wir, aber es ist nicht leicht. Und wir bewegen uns in kleinen Schritten nach vorne, aber es geht immerhin voran.
1: Ja, wenn du sagst, daran arbeiten wir, dann meinst du deine, dich wahrscheinlich in deiner Position auch beim DFB, beim Deutschen Fußballbund. Was sind so konkrete Maßnahmen, die ihr da trefft und die ihr ergreift? Momentan
0: arbeiten wir beim DFB an einer Gesamtstrategie für den Frauenfußball, aber auch für Frauen im Fußball. Uns geht es nicht nur um die wirklichen Fußballerinnen, sondern auch darum, dass mehr Frauen im Fußball und auch im Fußball-Business ähm, Chancen bekommen. Ähm, und innerhalb dieser Gesamtstrategie ähm, suchen wir eben nach äh, Wegen, wie wir ja mehr Medienpräsenz bekommen, äh, vielleicht, dass wir da ganz neue Wege erschließen, ähm, aber auch dadurch, wie wir dann eben einfach mehr Partner aus der Wirtschaft gewinnen, um dann eben auch mehr Einnahmen zu erzielen. Und natürlich wollen wir, das ist unser großes Ziel, dass immer noch mehr Mädchen und Frauen für Fußball begeistert werden und Fußball spielen. Also wir haben da viele Dinge vor. Es tut sich jetzt was, Es war in den letzten Jahren so ein bisschen Stagnation. Nach der Weltmeisterschaft 2011 haben wir versäumt, diesen Schwung so richtig mitzunehmen. Aber wir haben alle das Gefühl, dass es jetzt wieder eine Trendwende gibt und wir auf einem sehr guten Weg sind
1: dieses Thema äh, ja, Frauen äh, im Fußball generell, also es gibt ja auch äh, Teammanagerinnen in manchen Vereinen und natürlich auch Frauen, die da im Männerfußball unterwegs sind. Da ist natürlich schön, wenn da ein Mix auch mehr stattfindet. Ähm, wenn man jetzt auf deine Rolle schaut, als du im aktiven Fußball dann auch wirklich noch beschäftigt warst, du hast ja im Mittelfeld gespielt. Welche Eigenschaften braucht man denn hier? so? Was, was muss man da mitbringen und äh, was macht dich da auch aus?
0: Ich war ja eine Allround-Spielerin. Ich habe äh, als Stürmerin angefangen, auch in der Nationalmannschaft und wurde dann immer weiter nach hinten geordert. Äh, später war ich dann äh, Libero oder in der Viererkette. Ja, auf allen Positionen hat man andere Anforderungen. Also im Mittelfeld ist es eben gerade so, dass man äh, die Schnittstelle ist zwischen Abwehr und Angriff und äh, man muss ist quasi immer im Spiel sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff man muss eine große Übersicht haben äh, rundum ähm, was je schneller das Spiel wird desto schwieriger wird das also das sind schon äh, wirklich oftmals die Keyspielerinnen die eben auch so einer Position spielen weil darüber über diese Achse in der Mitte äh, werden oft die Spiele eben entschieden
1: Okay, also anhand, du hast ja eben gesagt, du hast viele unterschiedliche Positionen in den Mannschaften bekleidet, also du bist überall da mal gewesen. Das zeigt ja dann auch, wie wahnsinnig vielseitig du da auch bist und eben genau das fordert ja auch die Position im Mittelfeld. Ist es auch das, was dich im heutigen Job auszeichnet? Du bist ja im Marketing beim Deutschen Fußballbund wie ist da dein genauer Job und deine Rolle und wie sehr ist da die Vielseitigkeit gefragt?
0: Also mein, meine Kompetenz liegt, glaube ich, eben darin, dass ich selbst als Spielerin halt sehr viele Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe auch eine Zeit lang beim Radio gearbeitet. Also ich kenne Fußball oder Sport eben auch aus der Medienperspektive. Ich bin jetzt seit 20 Jahren beim DFB im Marketing. Ich habe da, Unheimlich viele Erfahrungen gesammelt. Ich war zwischendurch auch Managerin der Frauennationalmannschaft. Also ich weiß eben auch, wie man Teams führt und wie man Events organisiert und so weiter. Also ich habe unheimlich viele Erfahrungen und das hilft mir natürlich bei allen Themen, die ich täglich bearbeiten muss, dass ich dem aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen kann und die Dinge dann eben auch verstehe und dann auch, sag ich mal, immer Ideen einbringen kann und mich einbringen kann. Und äh, ja, das macht einfach Spaß
1: das wünscht man sich für, für den manchen Manager oder manche Managerin auch, dass die auch mal genau wissen, was in ihrem ganzen Unternehmen so vorgeht. Weil wenn du das so erzählst, dann hat man so das Gefühl, okay, du hast wirklich alle Seiten mal miterlebt, selbst als Spielerin, Teammanagerin, jetzt sozusagen da in, in deiner Rolle im DFB. Also wirklich alle Seiten. Du weißt, wenn du von den Dingen sprichst, wirklich wovon du redest, weil du die unterschiedlichen Rollen da auch eingenommen hast. Für... Für einige ist ja der Verein eben auch häufig eine Heimat nach der Karriere, so also der letzte Verein, wo man gespielt hat. Jetzt bist du beim DFB. War es für dich klar, dass du dem Sport treu bleiben möchtest?
0: Das äh, war natürlich auch ein Traum, dass ich die Möglichkeit hatte, direkt nach meinem Karriereende beim DFB einzusteigen. Ich habe BWL studiert und von daher passte das natürlich so, dass ich meinen Hobby, sage ich mal, Fußball, mit meinem Beruf verbinden konnte und da dann eben auch ähm, Erfahrungen einbringen konnte, die vielleicht andere da nicht einbringen können. Also das war für mich ein Traum, Glücksfall. Und ähm, es gibt immer mal Höhen und Tiefen, auch äh, für mich beim DFB. Aber ähm, insgesamt ist das wirklich ein Traumjob. Und ähm, es ist einfach toll, einen ganzen Tag sich um das Thema Fußball kümmern zu dürfen.
1: Wenn du jetzt von Höhen und Tiefen sprichst, was ist so, wo würdest du sagen, das ist eine Höhe, das ist ein Erfolg für dich, dann macht der Job besonders viel Spaß an diesen Tagen?
0: Ach, wenn wir im, im Team, ich bin da schon so ein Teamplayer, wenn wir da im Team irgendwie ähm, was wuppen, irgendein Projekt oder und das, das läuft dann so, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber einfach auch wenn wir aus dem Meeting rausgehen mit frischen Ideen und alle sind äh, guter Dinge das ist einfach toll das macht spaß und das muss dann nicht immer ähm, irgendein mordsmäßiger vertragsabschluss oder irgendwas sein sondern es sind oftmals die kleinen dinge die freude bereiten und äh, ja
1: sie dann eben entsprechend Spaß machen. Das kenne ich auch, wenn man im Team etwas schafft und irgendwie gemeinsam so einen Spirit hat. Das gibt eben auch ein gutes Gefühl. Jetzt habe ich vorhin im Intro erzählt, dass du Krebs hattest. Mittlerweile bist du genesen. Die Erkrankung war ja nach deiner aktiven Zeit. Wie lange hast du denn mit dem Krebs gekämpft?
0: Das war 2019 und ich war, ja, ungefähr ein Jahr hat es gedauert, bis ich wieder so einigermaßen fit war. Das war schon eine sehr harte, prägende Zeit, aber im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich da auch unheimlich tolle Erfahrungen gemacht, weil ich eben einfach ja, von ganz vielen Menschen Zuspruch bekommen habe, wo man es auch gar nicht erwartet hat, die sich dann gemeldet haben, weil ich aber auch gemerkt habe, dass ich einen ganz tollen Freundeskreis habe, die wirklich für mich da waren. Das hat auch den Freundeskreis zusammengeschweißt. Sie hatten auch eine, eine gute Zeit äh, während der Zeit. Ähm, und natürlich auch meine Familie war für mich da. Also das war von daher, ähm, war das eine harte Zeit. Ähm, ich habe da Chemo gehabt und das ist wirklich kein Spaß gewesen. Aber wie gesagt, ähm, durch die Unterstützung und so ähm, habe ich das ganz gut hinbekommen. Und äh, ja, bin froh, dass ich das jetzt... Äh, geschafft habe soweit, wobei ich natürlich immer noch zu den Nachuntersuchungen muss und so weiter, aber es sieht erstmal gut aus und ich bin guter Dinge, dass das so bleibt.
1: Ja, gibt es noch was, wo du sagst, das hast du aus dieser Zeit für dich persönlich daraus mitgenommen?
0: Ja, dass, dass man einfach äh, mutiger sein soll im Leben und Dinge nicht auf die lange Bank schiebt. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Einfach mal äh, Dinge machen und nicht so lange hin und her überlegen oder zweifeln, soll ich jetzt oder kann ich das nächstes Jahr machen? Einfach
1: äh, machen
0: und ähm, das Leben genießen. Hm.
1: Du hast äh, mir davon halt in unserem Vorgespräch erzählt und ich fand es auch ähm, wahnsinnig mutig und auch gut, dass du darüber sagst, ich, ich spreche darüber, weil halt eben du auch für dich eben diese entsprechenden Learnings ja auch so ein bisschen gemacht hast und ähm, eben dieses Thema mal mutig sein, mal springen und das dann auch wirklich äh, umsetzen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, danke, dass du das auf jeden Fall auch geteilt hast. Wenn wir aber jetzt nochmal auf das Thema äh, Frauenfußball gesamt schauen. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, das sind deine persönlichen Ziele für den Frauenfußball? Daran arbeitest du auch mit deinem Team im strategischen Marketing?
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass, der, dass wir die WM 2027 äh, wieder zumindest teilweise in Deutschland spielen können. haben uns da gemeinsam mit England und Belgien beworben, äh, mit Holland und Belgien. Und das, da hoffen wir, dass es dann wieder ein Fußballfest gibt und dass es dem Frauenfußball hier nochmal wieder so einen richtigen Kick gibt. Insgesamt wünsche ich mir, dass der Frauenfußball das selbstverständlicher wird, dass, dass Frauen Fußball spielen, ähm, dass es nicht immer diese Vergleiche mit den Männern mehr gibt, weil es ist jetzt in jedem Interview, das ich gebe, wird immer der Vergleich mit den Männern gezogen und ähm, das nervt. Und ja, ich hoffe mir natürlich, dass noch mehr Mädchen dafür begeistert werden können, Fußball zu spielen. Und
1: Wenn du sagst, irgendwie das nervt, kann ich nachvollziehen, ist es dann, dass du sagst, okay, wir Frauen sollten mehr bei uns bleiben und nicht immer ständig zwischen den Geschlechtern vergleichen oder aus aus welcher Motivation daraus nach du, so kommt das? dass das Mensch, äh, warum sprechen wir das eigentlich immer noch an? Oder weil es für dich auch einfach irgendwie selbstverständlich ist, dass da eigentlich äh, beides seinen Bereich hat?
0: Ja, wir werden halt häufig darauf angesprochen. Dann heißt es immer, bei euch bei den Spielen sind ja gar nicht so viele Zuschauer wie bei den Männern oder ihr verdient gar nicht so viel Geld wie die Männer und so weiter. Ähm, wenn man aber einfach mal sieht, was wir geschafft haben, also wie viele Zuschauer wir inzwischen haben bei unseren Spielen, äh, was wir für eine Medienpräsenz haben, wie viel Geld auch die Spielerinnen inzwischen verdienen, dass sie davon leben können, was zu meiner Zeit undenkbar war, dann ist das eine tolle Entwicklung und die machen wir uns selbst oder die wird uns durch diese Vergleiche kaputt gemacht und das ist schade, weil eigentlich sind wir auf einem guten Weg, nur das, das wird dann klein geredet dadurch.
1: Mhm. Ähm, Gibt es auch ein Learning, das du aus der Corona-Zeit für dich mitnimmst und auch mit unseren HörerInnen noch mal teilen kannst? Ich meine, wir sitzen jetzt ja alle schon eine Weile im Homeoffice. Ich sehe dich jetzt auch gerade über die Kamera ähm, im Homeoffice. Mhm. Zumindest sieht es sehr noch Home aus. Äh, nicht ganz so noch Office. Ja. <lacht> ähm, Gibt es da ein Learning, wo du sagst, das hast du jetzt für dich noch mal festgestellt und kannst es mit unseren HörerInnen teilen?
0: Ja, dass die scheinbar äh, selbstverständlichen Dinge eben gar nicht so selbstverständlich sind und dass man sie, wenn man sie dann wieder hat und sei es einfach nur mal, dass man essen gehen kann, dass man Freunde treffen kann, dass man das eben einfach mehr wertschätzt und ich glaube, das werden wir in Zukunft machen, wenn wir das erstmal wieder raus dürfen und und wirklich äh, Freunde treffen, äh, sie auch vielleicht auch dann mal umarmen dürfen, äh, was vorher ganz normal war äh, und das jetzt wieder wertzuschätzen, das, das ist sowas, was äh, was ich mitnehme, dass man eben diese Dinge einfach äh, anders sieht und wie gesagt, mehr wertschätzt.
1: Ja, Thema Wertschätzung finde ich ein schönes Schlusswort. Liebe Doris, vielen Dank ähm, für das gute Gespräch mit dir. Ich finde, wir haben dich als sehr vielseitige Person kennengelernt mit all deinen unterschiedlichen Rollen, haben ersten guten Einblick in deinen Lebenslauf bekommen. Herzlichen Dank dafür und einen schönen Nachmittag noch. Danke gleichfalls.